0: A Matos tem 38 anos, é de Lisboa e está em Malta. Está na cidade de Dingli. Chegou há quase dois anos, mas saiu de Portugal há praticamente 16. Passou 12 anos em África e dois anos em Chipre, antes de se mudar para Malta. Vamos ao início desta história, 2007, 2008... Como é que isto tudo começou? O que é que a fez na altura deixar Portugal, Patrícia? A faculdade,
1: o medo de sair da faculdade e não ter trabalho. Na altura já as coisas não estavam muito bem em Portugal. Os trabalhos que haviam eram precários, <risos> McDonald's e entre outros. E na altura havia muitos recursos humanos. E eu tive uma oferta diretamente da faculdade... E conexões e tudo mais de, de ter conhecido numa da, daquelas feiras de eventos uhum. e conheci uh, um diretor de recursos humanos que estava em África, português também, para uma empresa portuguesa na altura, que me convidou
0: a juntar-me como júnior
1: à empresa dele. E eu aceitei, sem olhar para trás.
0: E alguma <risos> vez imagino que passados 15, quase 16 anos ainda estaria fora?
1: Não, não. Por um lado, porque eu gosto muito do meu país, tenho muitas saudades do meu país, especialmente da beleza do meu país, da comida do meu país, do acolhimento dos portugueses, mas se eu hoje pensar que quero voltar, não, não penso nem, nem sinto que pudesse ser diferente.
0: Mas a Patrícia disse quando aquela oportunidade surgiu que aceitou sem olhar para trás, Uhum. E aceitou sem -se olhar para trás porque a ideia da experiência internacional já fazia parte dos planos? Ou de facto porque sentiu que aquela era a sua oportunidade? Se ficasse cá naquela altura as coisas seriam mais difíceis, diferentes. seriam diferentes?
1: Sim, eu quando fui, uma das coisas que me fez ir foi uma das frases que me, que me assustava muito entre os meus colegas na altura da faculdade e, e eu tinha colegas engenheiros e colegas de outros cursos, que eles diziam, nós não temos trabalho. Eu consegui trabalho no McDonald's, eu consegui trabalho em num hospital que não tinha nada a ver com aquilo que nós tínhamos estudado e que estávamos ali a lutar por isso. E sinceramente, ao nos darmos com essa situação, no meu caso, eu disse, não, isto é a minha oportunidade, eu tenho que tentar.
0: E assim fez. Rumou a Angola, ao continente africano, onde passou 12 anos. Que memórias guarda do início da, da experiência em África, Patrícia?
1: Muitas lágrimas. Saudades, que eu não sabia lidar com elas. Eu era muito nova, sozinha. Mas ao longo do tempo eu fui percebendo que o continente africano, que Angola é um país, além de ser muito quente, também é muito humano. E as relações que eu criei lá são para a vida. e Eu criei uma família lá, eu criei amigos que leve para a vida. A experiência em termos pessoais foi brutal. Os sítios que eu visitei, que tive a oportunidade de conhecer, as praias deslumbrantes, paraísos autênticos. Pelo lado profissional, foi uma escola, verdadeiramente uma escola de uma cultura diferente, um choque de culturas enorme, mas espetacular.
0: Como é que se faz o processo de adaptação a um continente e digo um continente porque sei que nestes 12 anos e apesar da base da Patrícia ter sido Angola teve que um, viver em outros países, passou por outros países por causa da sua vida profissional um, a Patrícia falava das lágrimas falou uh, do choque cultural mas falou também do outro lado, do lado bom, não é? Que, esta, que experiências como estas dão. Como é que se faz um processo de adaptação nestas circunstâncias? Um ou os processos de adaptação, porque acredito que tenha feito diferentes ao longo destes 12 anos em África.
1: <risos> A África é literalmente uma escola de vida. Nós temos que nos adaptar às coisas mais simples. Nós, em Portugal, estávamos habituados a luxos e a, a ter a possibilidade de, de ir comer a um, a um restaurante com um grupo de amigos, a sentar-nos numa esplanada. Em Angola, deixamos de ter isso. Em África, em geral, temos alguns países que, que permitem, mas devido a situações de segurança, para mim foi uma das mais difíceis adaptações. O não poder sair livremente, o não poder passear livremente. Podemos passear, podemos nos divertir, sim Mas com certos cuidados Não podemos ir sozinhos E por isso é que a comunidade portuguesa em Angola é tão junta Porque em termos de segurança Foi uma das adaptações mais difíceis para mim Porque nós em Portugal, em Lisboa Se, se quisermos ir sair à noite Ou se quisermos ir tomar um café à esplanada com os amigos Simplesmente vamos Ali não funciona assim E isso para mim foi uma das coisas mais difíceis às quais eu tive que me adaptar. Perante... Foi a liberdade.
0: E perante uma experiência como esta, nós passamos a olhar para a vida, para a nossa vida, para o nosso dia-a-dia, -dia, com outros olhos?
1: Nós passamos a dar valor às coisas mais simples da vida. Eu dou valor a um simples jantar em casa com amigos. Eu não preciso de fazer um, uma festa... Num restaurante chique. Eu preciso ter os amigos, a família comigo, entre, se for preciso, em quatro paredes. Nós damos valor às amizades. Não temos tempo para perder nas redes sociais. Usamos, mas de uma forma diferente. O valor que nós damos quando estamos, neste caso, quando eu estive em África, foi muitas relações humanas. Uhum. País sozinha, muito nova um bocadinho perdida, e foi as relações humanas. E isso é algo que, infelizmente, hoje em dia, está-se a perder bastante e foi algo que eu posso dizer que foi fantástico lá. Eu aprendi a dar valor ao que é uma verdadeira relação humana.
0: Patrícia, nesta experiência em África, como eu já disse, que na verdade durou mais de uma década, a Patrícia <risos> tinha base em Angola, mas passou por diferentes países. Algum país a marcou de forma particular? Ou cada país deixa uma marca à sua maneira? Moçambique.
1: Moçambique, para mim, é, uma das mais, é um dos sítios mais bonitos, um dos países mais bonitos onde eu já tive. Eles têm uma pequena ilha chamada Bazaruto. É uma ilha que não tem absolutamente nada. Temos que passar com um barquinho muito pequenino. Uh, e, e eles tentaram até fazer um hotel e tudo mais lá mas é a natureza ao seu melhor em que temos golfinhos e tartarugas à nossa volta. E para mim é o sítio mais especial de todos, Pazaruto.
0: Patrícia, o que é que ao fim de 12 anos provoca a saída do continente africano e a mudança para Chipre?
1: Uma coisa que temos todos que admitir ao final de 12 anos numa empresa com mais de muito staff, eu estava cansada e, entretanto, começaram a aparecer as notícias do Covid e então eu, como já referi, tenho família e então, por questões mais de segurança, achámos por bem voltar para a Europa. Quando começámos a pensar, e neste caso comecei a pensar, qual seria o país mais adequado para ir, eu achei que Portugal não era um deles. Na altura estava bastante complicado e eu tenho um pacemaker, portanto, eu optei por irmos para o Chipre, por ser uma ilha, ser mais pequenino, eles já estavam com algumas medidas de segurança, portanto, poderia ser um bocadinho mais seguro durante este, esta temporada que foi 2000 e, entre 2019 até 2021 e foi
0: o tempo que eu lá tive. Patrícia, que experiência foi esta? Uma experiência certamente que seria diferente não estivéssemos a viver todos debaixo do chapéu <risos> da pandemia, mas ainda assim, e depois de ter passado 12 anos em África, como é que se recomeça do zero? Horrível. A
1: minha ida para o Chifre foi traumática. É um país lindo, é um país maravilhoso. Outra vez, excelentes praias, excelente tempo... Uma cultura completamente diferente. Uh, o choque cultural, para mim, foi muito maior na minha mudança de Angola, de, de Angola para, para Chipre do que de Portugal para Angola. Eu cheguei ao Chipre e deparei-me com uma realidade muito diferente, uma cultura muito fechada, uma cultura muito sofrida, por causa do passado, das guerras que eles tiveram, dos problemas que eles têm eh, ainda com as divisórias do país e tudo mais. Foi muito difícil a minha adaptação. Eu detestei eles estar lá. <risos> e este eu, eu digo isto de coração porque foi muito difícil para mim. <risos> e assim que tive a oportunidade para sair, eu eu nem pensei duas vezes.
0: Como é que se dá o encontro é. com malta?
1: Malta foi uma surpresa, porque na altura quando nós estávamos a pensar sair do Chipre, a minha intenção era ir mais para os nórdicos. Mas o meu marido, entre portas e travessas, começou a enviar o meu CV para Malta e eu acabei por ser contactada por Malta e com, com uma festa de trabalho e acabamos por vir.
0: Que memórias guarda do primeiro encontro com Malta. Na verdade vai de uma <risos> ilha para a outra. Um, espero que as memórias uh, que está a construir aí sejam melhores do que aquelas que guarda da experiência ah, de Chipre. Fantásticas.
1: Malta é fantástico Malta os malteses são literalmente lisboetas bairristas <risos> a forma deles falarem a forma deles expressarem é tão similar à nossa as festas que eles têm do próprio país são tão similares aos nossos anos populares a alegria deles das festas a forma de, de trabalho deles eles aceitam outras nacionalidades de uma forma como eles fazem parte de Malta uhum. não são diferentes e isso é o que Malta é fantástico, é uma ilha muito pequenina, muita gente o trânsito é infernal, nós para fazer 10 quilómetros às vezes demoramos duas horas mas em contrapartida é uma ilha fantástica As pessoas, os malteses são cinco estrelas eu não posso, desde que cheguei o apoio que eu tenho deles, o carinho, a presença, desde, olha, vamos sair, vamos beber um café, vamos olha abrir um, um teatro novo, vamos ver, vamos beber cafés, vamos... Impecável. Em relação à Malta, é, foi uma agradável surpresa e eu estou muito feliz por estar aqui.
0: Imagino que esta agradável surpresa tenha facilitado o processo de adaptação. Passados quase dois anos depois de ter chegado, sente-se adaptada, sente-se em casa ou ainda é cedo para dizer isso? Não,
1: sinto-me totalmente em casa. Uh, tenho a minha filha já na faculdade, já no segundo ano de faculdade. Uh, foi um processo muito fácil. A burocracia deles aqui é fácil. Uma das coisas fantásticas que nós notámos quando nós chegamos aqui foi que nós tínhamos que ir tratar do, do número de, do NIF. Não me recordo agora do nome Não em português.
0: identificação fiscal.
1: Exatamente. E nós já sabemos como é que funciona a burocracia da parte dessa em Portugal, que é sempre filas, é sempre... Entramos no edifício e o meu marido era mas como é que é possível? Eles estão a rir. Eles diziam bom dia. Como é que posso ajudar? Com certeza, tenho os documentos, vamos ver. Vamos Olha, tenham o resto um bom dia. Impecáveis. A forma como eles falam... Obviamente nem tudo é 100%, nem toda a gente é igual, mas 90% são muito Tudo aqui é, é completamente diferente, completamente.
0: Patrícia disse que malta foi uma agradável surpresa. Do ponto de vista dos hábitos, dos costumes, eu sei que passou 12 anos em África, portanto certamente já nada a surpreenderá, digo eu, mas o que é que há muito diferente por aí? Na maneira de ser, na maneira de estar, algum hábito, alguma tradição?
1: Sim, eles têm aqui um problema com os sinos das igrejas. Eles tocam sinos das igrejas, isso para mim foi um dos piores momentos, porque para dormir foi um caos, eles tocam de hora a hora. E não é tocar automático, tem lá uma pessoa que vai tocar o sino.
0: Durante a noite também?
1: Durante a noite também. É uma tradição que eles têm aqui, muito importante para eles, especialmente aqui em Dingling. E torna-se complicado porque o sino, eu moro muito perto do, do, da zona do sino e então é, é uma das tradições que eles têm aqui. Em termos de, de cultura, a cultura é muito similar. Não há aqui nada uh, sem ser a parte da condução. A condição aqui é, é bastante atribulada. Mas, muito sinceramente, estar aqui é muito semelhante ao estar em Portugal, em pequenas coisas do dia-a-dia, -dia, como, por exemplo, nós temos o hábito de beber o café. De manhã levantamos-nos, saímos de casa e a primeira coisa que fazemos, não sei se este hábito continua a ser em Portugal, mas normalmente o que fazemos é sair de casa e paramos para beber um café. Aqui é igual. E eles têm as condições para isso e eles puxam exatamente isso. Em termos de personalidades, em choques culturais, sinceramente... Não sei se foi pela minha experiência em África e depois no Chipre, mas eu acho que eles são muito, muito aqueles... A cultura é muito parecida com a nossa. Muito. A comida, a comida é muito parecida com a nossa no sentido de temperos. Por exemplo, no Chipre era muito à base de saladas e coisas assim. Aqui não. Eles são mais à base de carne, de, de coelho... Muito parecido com, com o nosso tipo de, de comida assim mais pesada, uhum. mais com sabor.
0: E portanto tudo que... isso acredito que tenha facilitado este processo de oh, adaptação. Mas vamos muito. lá voltar aos sinos. Já consegue dormir durante a noite? Agora já habituei-me melhor, mas ainda assim às vezes é complicado. Mas já conseguiu perceber o porquê desta tradição? Porquê é que os sinos tocam até durante a noite?
1: Para eles é importante. Aqui em, em Malta cada igreja tem dois relógios. Um relógio tem as horas certas, o outro relógio tem as horas erradas. E porquê? Um relógio tem as horas certas, que é para o ser humano ver, e depois temos o, as erradas, que é para enganar os demónios, vamos pôr assim. E a verdade é que eles usam os sinos exatamente por causa disso. Os sinos também não tocam exatamente as, as horas corretas, uhum. que antes de tocar às quatro da manhã, toca às quatro e um quarto. Às... E às vezes é só quatro, e depois passado passar meia hora toca mais uma. Portanto, é muito complicado de entender, mas é uma tradição que eles têm aqui, em Dingley, acredito, noutras áreas também, mas as... se calhar noutras áreas não se notam tanto, especialmente nas áreas mais turísticas, uhum. porque tem tanta poluição sonora. Aqui... É uma vila muito, muito pequenina. Nós estamos completamente do lado oposto uh, das zonas uh, turísticas. Aqui não há absolutamente nada. Uhum. Não há, sem ser os Cliffs, que fica a cerca de 10 minutos de, daqui, tirando isso, não há absolutamente nada. Ou seja, nós conseguimos ouvir tudo no extremo.
0: E no que toca à língua, sei que falar inglês... A partida será suficiente para quem vai a Malta, mas para quem vai viver para Malta, é suficiente falar inglês ou é preciso aprender a falar maltejo?
1: Aprender a falar maltejo não é necessário, é importante para os malteses que o, o estrangeiro saiba palavras a, em maltejo, mas não é. eles não veem isso como um, algo bom ou algo mal, eles veem quando nós tentamos aprender a língua deles até numa simples conversação como é que se diz bom dia ou como se diz boa tarde, olha uhum. como é que se diz esta frase eles são muito ok, deixa-me te explicar e, e é assim que é, tenta repetir a língua deles é extremamente difícil porque é um mix de línguas, eles têm árabe, eles têm italiano eles têm francês e inglês, é tudo Uau. misturado como se diz em português é uma salganhada uhum a minha filha neste momento teve um primeiro ano porque eles aqui na faculdade também ensinam Maltese para os estrangeiros teve o primeiro ano de Maltese e ao final do primeiro ano ela consegue ter uma conversação muito básica mas já os colegas dela, também Malteses gostam de puxar por ela e falar e tudo mais uhum. onde eu trabalho, nós trabalhamos também com muitos Malteses maioritariamente as palavras que se usam mais é o bom dia, até amanhã, despacha-te ou quando se quer dizer o magneira ou algo desse género são as palavras que os estrangeiros mais usam em termos de maltejo porque é mesmo é uma língua muito difícil é uma língua bastante interessante de se uhum. ouvir por causa do italiano nós portugueses conseguimos perceber algumas palavras então eles têm palavras muito similares nós conseguimos entender Podemos não entender o, conce o conceito da conversa, mas conseguimos entender algumas palavras que eles estão a dizer. É uma língua bastante confusa, mas muito interessante e, e bastante agradável de se ouvir.
0: Patrícia, vamos deixar as asneiras de lado, mas só para ouvirmos um bocadinho de maltejo. Bom dia, até amanhã, despacha-te, como é que se diz isto em maltejo? Bom dia e bonjour. Despacha-te diz Mela,
1: Mela. E até amanhã. Uma das minhas favoritas uhum. é quando nós, por exemplo, não é uma asneira, portanto, não, não nos vamos focar na asneira. é quando nós, por exemplo, somente no trabalho, estamos a fazer alguma coisa e enganamos-nos. Uhum. E a palavra que nós dizemos. E é, eu quando, quando cheguei aqui usava bastante com isso é E eu dizia para eles Madonna da, a cantora <risos> Até encaixar e tudo mais uhum. Era sempre uma galhofa Quando nós chegávamos a, a essas coisas e Então hoje toda a gente aqui em casa Usa a palavra Madonna Quando se engana Quando, quando alguma coisa não corre bem é, é engraçado, então os meus sogros estiveram recentemente cá e Madonna, a cantora, porque ouviram, <risos> eles tiveram exatamente a mesma reação que nós tivemos quando chegámos. Uhum. Uh, e nesse aspecto foi. É, é muito engraçado.
0: Patrícia, em termos profissionais, sei que continua a trabalhar em Recursos Humanos. O que é que faz por aí? Que projetos tem em mãos?
1: Neste momento eu sou diretora de Recursos Humanos de um hotel de 5 estrelas, uma nova abertura em Malta.
0: Pela primeira vez
1: estou a trabalhar em hotelaria. Tem sido um desafio enorme, muito satisfatório, porque é totalmente novo, é outra vez um desafio. Apesar Mas, a de ser
0: em recursos humanos, estamos a falar de um recomeçar do zero em termos profissionais?
1: Sim, porque como eu não tenho experiência, não tinha experiência quando me juntei ao hotel, eu não tinha experiência em, hospital, em hotelaria. A minha experiência foi completamente diferente. E quando nós entramos num ramo diferente, numa indústria diferente, temos que aprender muita coisa do zero, desde coisas básicas de RH, como tipos de contrato, os horários, os, os turnos, os vistos, todas essas coisas que noutras indústrias não são aplicáveis uhum. da mesma forma. Então, para mim, especialmente num país diferente, num país novo, foi um bocadinho começar do zero. Ou seja, tinha a experiência de gerir um departamento de RH, mas dentro desta indústria foi a começar do zero um bocadinho também e, mas muito satisfatória mais uma vez uma
0: aventura e sei que recentemente escreveu um livro a escrita faz parte da, da sua vida, sempre fez ou este foi um projeto que nasceu assim de repente?
1: este foi um projeto que nasceu há uns anos já estava escondido numa gaveta o medo de mostrar a minha paixão pela Fórmula 1 e pelos recursos humanos que não é um grande mix nem toda a gente entende o mix deles mas o medo do julgamento, o medo de expor as minhas ideias e, e os meus sentimentos dessa forma sempre foi, foi colocado uh, na gaveta e estava lá perdido quando eu cheguei a Malta uh, eu deparei-me com um grupo de pessoas que adora a Fórmula 1 e começámos a falar e e por acaso veio o tópico de que eu estaria a escrever um livro que tinha a ver com Fórmula 1 também, e o suporte que eu tive do meu marido, dos meus colegas, da minha família, do, da noite para o dia... Fizeram fazer acabar o livro e ele saiu há uma semana.
0: Uau! Que livro é este? fala nos um bocadinho do livro, onde é que o podemos encontrar, como é que o livro se chama?
1: O livro está em inglês, ele vai ser traduzido para português em brevemente. Ele está à venda neste momento já na FNAC, na Amazon, está nos Estados Unidos, está em Itália, aqui em Malta. Uh, tem versão e-book e versão papel.
0: Uhum.
1: O nome é The Dark Side Behind the Wheel. O lado obscuro atrás do volante e é um mix de Fórmula 1 com um bocadinho de recursos humanos e psicologia. Eu sou grande fã de Fórmula 1 e uma das coisas que me enerva ainda hoje, mas durante muitos anos me enervava, era ver, isto acontece não só na Fórmula 1, mas em qualquer outro desporto, quando os miúdos chegam a tornarem figuras públicas, o, os comentários o racismo, um bocadinho do ódio nas palavras, o julgamento, que é tudo feito através das redes sociais. Nem toda a gente entende o dano psicológico que isso faz. No, no performance, nas coisas que eles têm, nas, no trabalho de equipa deles, nas, re, na, nas relações humanas que eles têm. Uhum. E então este livro é como que um aviso para os fãs como eu que... Tenham consciência quando fazem um comentário nas redes sociais uh, para alguém ou sobre alguém que é importante que nós pensemos que do outro lado também está um ser humano com sentimentos e pode danificar o bem-estar, uh, a saúde mental, porque eles estão sobre grandes pressões, são miúdos, são miúdos. 12, 13, 14, 15 anos que chegam da noite para o dia e estão dentro de um carro com mil e uma câmaras e estão a ser analisados ao último instante. E então é a psicologia disso na Fórmula 1 e depois com os RH. É porque, tal como a Fórmula 1 é um trabalho de equipa para, para pôr eles nos seus melhores, também essa é a minha função como diretora de recursos humanos, é trazer o melhor do meu staff e fazer eles crescerem, e fazer eles conseguirem terem melhores empregos, melhores salários, e terem oportunidades de carreira com desenvolvimento profissional e pessoal.
0: E sentirem no fim do dia de trabalho que conseguem a pole position. Não, não sou fã de Fórmula 1, <risos> mas aqui fica esta sugestão, o livro da Patrícia, The Dark Side, Behind the Will para quem quiser conhecer, ou para quem quiser olhar com outros olhos, podemos dizer assim, para, para o mundo da, da Fórmula 1. Patrícia, se fôssemos visitar a Malta, a Dingli, onde é que nos levava, que locais é que tínhamos que conhecer por aí?
1: Medina, a cidade silenciosa, é linda, foi a primeira capital de Malta, linda, tem igrejas fantásticas, respira-se lá dentro um ar completamente diferente à volta de Malta, por isso Medina seria número um. Uhum. Depois, para descansar um bocadinho, irmos sem dúvida aos cliffs, <risos> beber um cafezinho com uma bela vista sobre os cliffs e ver o mar e tudo mais. Depois, um bocadinho para a confusão, irmos até Selima e San Julian's e aí teríamos que apanhar um barco, Obviamente ir passarmos para, para a Ilha de Gozo que é bem mais pequenina que Malta, muito mais calma e maravilhosamente linda porque não tem ainda as torres que nós temos agora, não tem tantos carros, é completamente diferente a Ilha de Gozo, muito é,
0: bonito. Aqui ficam essas sugestões. <risos> Quando olha para o futuro, vê-se em Malta com a família durante alguns anos?
1: Sim, sim, não tenho intenções de sair de Malta tão cedo. Estou feliz aqui, a família está feliz, a minha filha está muito contente na faculdade. Temos uma vida muito boa. Aqui nós não temos que pensar constantemente no dia da manhã. Podemos ter uma vida tranquila, mais calma. Estamos felizes. Sem dúvida alguma estamos felizes. Acho que, infelizmente, se estivesse em Portugal, não tinha a vida que tenho hoje.
0: Qual é que tem sido a maior aprendizagem desta sua história de portuguesa no mundo, que conta já quase 16 anos
1: não ter medo, se nós temos que fazer é não ter medo e fazê-lo é o que eu estou constantemente a dizer à minha filha a minha filha diz que vai ficar comigo até aos 40 anos ela diz que não quer sair de casa não quer viajar, não quer sair do pé de mim e eu já lhe estou farta a dizer filha, vai, corre o mundo é a melhor coisa que tu podes fazer a aprendizagem que nós temos a bagagem que nós trazemos as ilusões também são parte da aprendizagem e eu digo-lhe, não tenhas medo. Sem medo, vai, tu tens totalmente o meu suporte e nós estamos lá para te apoiar em tudo. Portanto, esta foi a maior aprendizagem, é não ter medo de fazer as coisas.
0: Bom, apesar de não ter medo, tem saudades, já me disse. Sente mais falta do nosso país, Patrícia.
1: <risos> a comida. Tenho muitas saudades de comer. A comida aqui, como eu expliquei, é temperada, tem mais à base de carnes e tudo mais, mas não têm o bacalhau, não têm batata palha, não têm coisas básicas, das quais eu tenho muitas, muitas saudades, não têm uma farinheira, não têm uma alheira, isso é o que eu sinto mais falta, de um bom cozido à portuguesa. O que eu sinto mesmo muita falta, muita falta do meu país, é a comida. Tenho muita falta dos meus amigos também, uhum. obviamente, <risos> e os meus sogros estão lá, Uh, mas a comida para mim eu já não como nada praticamente ou pelo menos não como tanto e sentir que tenho falta daqueles pequenos doces uma broa de milho coisas que aqui não há
0: a gastronomia portuguesa sempre é presente nestas saudades Patrícia só falta uma palavra que palavra escolhe para resumir a sua história de portuguesa no mundo Fantástica, eu estou feliz, eu sou feliz. Que assim continue. Muito obrigada, Patrícia Matos, está em Digli, em Malta, é uma portuguesa no mundo desde 2007.